0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahl gegen den demokratischen Herausforderer Joe Biden verloren. Das Problem daran, Trump will es nicht wahrhaben und wehrt sich mit allen Mitteln dagegen. Wie sich Trump mit Hilfe der Republikaner tatsächlich an der Macht halten könnte, wie die neue Regierung mit Trump verfahren sollte und was dieser politische Ausnahmezustand in der US-amerikanischen Gesellschaft anrichtet, erklärt Erik frei vom Standard. Erik, Donald Trump hat allen veröffentlichten Zählungen nach die US-Wahlen verloren. Wie geht er eine Woche nach der Wahl mit dieser Niederlage um?
1: Ganz einfach, Realitätsverweigerung. Also Trump vom ersten Moment hat gesagt, ich habe gewonnen. Er hat ja im Vorfeld auch schon gesagt, ich kann diese Wahl nicht verlieren. Wenn ich sie verliere, dann war es Wahlbetrug. Und jetzt bleibt er bei dieser Linie, ich habe nur verloren, weil es Wahlbetrug ist. In Wirklichkeit bin ich der Gewinner. Und es ist eine Mischung wahrscheinlich aus einer persönlichen Wunsch, einfach nicht als Verlierer dazustehen. Trump hasst es zu verlieren, das hat er auch immer wieder zugegeben. Und dem strategischen Kalkül, vielleicht gibt es noch Möglichkeiten, dieses Wahlergebnis umzudrehen. Und solange er nicht seine Concession Speech, also seine offizielle Eingestehung der Niederlage
0: macht, bis dahin ist diese Option zumindest noch theoretisch offen. Auf diese Möglichkeiten an der Macht zu bleiben, gehen wir später noch ein. Die New York Times titelt heute, dass Wahlhelfer beider Parteien und aller Bundesstaaten keinen Wahlbetrug feststellen konnten – haben die Anstrengungen, das Wahlergebnis und den Sieg Joe Bidens anzufechten, nun irgendeine Chance auf Erfolg?
1: Also auf den regulären Weg, so wie man Wahlergebnisse anfechten kann, sind sie chancenlos. Man kann Nachzählungen. Einfordern, Manchmal geschehen die auch automatisch. Aber die Erfahrung ist, bei solchen Nachzählungen werden vielleicht ein paar hundert Stimmen verschieben sich. Aber Trump ist im Rückstand, also mindestens 12.000 Stimmen in Arizona und in Michigan noch weit über 100.000 Stimmen. Also das ist chancenlos. Das Einzige, was Trump versuchen kann, ist einen politischen Prozess in Bewegung zu setzen, wo aufgrund von etwas obskuren Gesetzen möglicherweise dieses Wahlmännerkolleg Joe Biden dann doch nicht zum Präsidenten wählen wird. Und darauf setzt er es an. Und sein Ziel scheint offenbar zu sein, unter seinen Anhängern so viel Misstrauen zu sehen und sie so davon zu überzeugen, dass das alles eine geschobene Wahl war, dass dadurch
0: ein politischer Druck entsteht, der ihm helfen könnte. Wie sehe das denn aus? Wie könnte Trump denn zumindest theoretisch an der Macht bleiben? Die Möglichkeit besteht Deshalb,
1: weil in verschiedenen Bundesstaaten und auch in Pennsylvania es ja am Ende auch das Staatsparlament ist, das hier diese Wahlmännerkollege absegnen muss, beziehungsweise der Gouverneur muss es absegnen. Aber es steht im Gesetz, es ist das Staatsparlament entscheidet, welche Wahlmänner geschickt werden. Und das sind in einigen wichtigen Bundesstaaten, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Georgia, sind die Staatsparlamente fest in republikanischer Hand. Und wenn diese Abgeordneten sagen würden, Trump hat recht, die ganze Wahl ist geschoben, wir erklären die Wahl für ungültig und schicken Delegierte ins Wahlmännerkolleg, die Trump unterstützen, dann könnte das theoretisch dazu führen, dass am Ende dort Trump die Mehrheit hat. In Pennsylvania zum Uni Wisconsin gibt es Gouverneure, die Demokraten sind. Die würden sich dagegen stellen. Die würden wiederum sagen, nein, die Delegierten müssen die Leute sein, die für beiden stimmen. Dann tauchen dort zwei Gruppen von Delegierten auf. Dann entsteht eine Verfassungskrise, dann wird es sehr, sehr kompliziert. Am Ende könnte es sein, und es ist alles ein sehr theoretisches Szenario, aber ein mögliches, müsste der oberste Gerichtshof entscheiden. Und wie wir alle wissen, im Supreme Court haben der republikanische nominierte Richter heute eine sehr klare Mehrheit. Und darauf offenbar setzt es Trump und seine, einige seiner republikanischen Verbündeten es an.
0: Das klingt doch nach einem sehr komplizierten Plan. Schauen wir mal, ob er aufgehen wird. Ich muss ehrlich sagen, Trump erinnert mich in diesen Tagen doch an das Märchen vom Kaiser, der unwissentlich keine Kleider mehr trägt. Hat ihn irgendjemand aus den eigenen Reihen schon gesagt, dass er sprichwörtlich nackt ist?
1: Wahrscheinlich ja, aber... Das ist Trump egal. Also er hat schon immer solche Sachen einfach ignoriert oder sehr böse darauf reagiert und ich glaube nach vier Jahren traut ihm fast niemand mehr irgendwie zu widersprechen oder Wahrheiten ins Gesicht zu sagen. Die ist er alle losgeworden. Zuletzt seinen Verteidigungsminister, mhm. der es gewagt hat, ihn zu kritisieren. Aber die Medien, die breitere Öffentlichkeit sieht das ganz genauso. Die sagen, Trump ist lächerlich, er zerstört auch sein Vermächtnis, das ist immer wieder die Botschaft von die sagen, lieber Donald Trump, denk doch daran, als warst du in zu gesehen wirst, du tust damit nichts Gutes. Auch darauf hört Trump nicht. Also er ist überzeugt, dass seine Kleider wunderschön sind, mit denen er herumstolziert. Und wie gesagt, es ist ein bisschen strategisches Kalkül da. Na, vielleicht geht diese Strategie ja doch noch auf.
0: Und ist der Ruf einmal ruiniert? <lacht> Laut einer aktuellen Studie der Nachrichtenagentur Reuters glauben mittlerweile 80 Prozent der US-Bürger an den Wahlsieg Bidens. Sogar Fox News, der größte und sehr konservative Fernsehsender in den USA, hält am Sieg Bidens fest. Und mehrere internationale Staatsoberhäupter, wie wir es gesehen haben, haben Biden schon gratuliert. Wie gehen denn die Republikaner mit dieser Situation um? Stehen die weiter hinter Trump oder verlassen sie das sinkende Schiff? Im Moment stehen sie hinter Trump. Und das liegt
1: wahrscheinlich daran, dass zwar vielleicht die Mehrheit der Amerikaner glauben, dass Biden gewonnen hat, aber laut Umfragen auch die Mehrheit der Republikaner und der Trump-Wähler scheint überzeugt, dass sehr wohl Wahlbetrug stattgefunden hat. Und das bringt jetzt die Republikaner auch in eine schwierige Situation, weil die möchten entweder für die Präsidentschaft kandidieren im 2024 oder möchten einfach nur wiedergewählt werden für ihr großes oder nicht so großes Amt. Und wenn die republikanische Basis diese Trump-Botschaft voll übernimmt, das war Wahlbetrug, dann ist es keine gute Idee, jetzt schon sich dagegen zu stellen, um beiden zu gratulieren. Also im Moment, die Republikaner warten einerseits ab, dann tun einige sagen, sie übernehmen sie diese etwas allgemeine Position, na ja, man muss halt diesen rechtlichen Prozess zu Ende führen, dann werden wir erst sehen. Einige aber gehen einen Schritt weiter schon und übernehmen die mehr vom Wahlbetrug. Oder, wie das sein Außenminister Pompeo gestern gesagt hat, ist, äh, als er gefragt wurde, ob es nicht ein Problem ist, wenn es keinen glatten Übergang zur neuen Regierung geht, sagt er, ich sehe da gar kein Problem, es wird einen sehr glatten Übergang zur zweiten Amtszeit von Donald Trump <lacht> gehen. Dabei hat er so ein seltsames, zynisches Lächeln aufgesetzt, das wurde interpretiert, als er meint es ja nicht ernst, mhm. Aber gesagt hat das und da fragt man sich wirklich, was haben diese Republikaner vor? Sind sie bereit, die Demokratie hier eigentlich zu opfern, nur
0: um an der Macht zu bleiben beziehungsweise ihren Mann an der Macht zu halten? Die andere Frage ist ja auch, wie die kommende demokratische Regierung mit Trump verfahren sollte. Er wird der Korruption und des Amtsmissbrauchs verdächtigt. Es gab ja auch ein Impeachment-Verfahren gegen ihn, hat diverse Zivilverfahren gegen sich laufen. Hältst du es für realistisch, dass Trump letztendlich im Gefängnis landen könnte? Also möglich ist es. Aufgrund
1: all das, was er nicht nur in den vier Jahren, sondern auch in den Jahren davor getan hat und was jetzt auch sehr intensiv von der Justiz vor allem in Bundesstaaten verfolgt wird, ist es eine Möglichkeit. Wir wissen, die amerikanischen Gesetze sind sehr streng. Wenn man dann verurteilt wird, dann kann man auch langjährige Haftstrafen ausmachen. Wirklich vorstellen kann ich es mir nicht. Mhm. Ich glaube, irgendwo auf dem Weg dorthin wird etwas doch passieren, was uns davon abhält und wahrscheinlich man darf da auch nicht die eigene Schadenfreude mit realistischen Prognosen vermischen und ich denke mir auch, wahrscheinlich wäre es nicht sehr gut für Amerikas, wenn dieser Präsident, der von fast der Hälfte der Wähler gewählt wurde und von einem großen Teil von denen auch noch immer bewundert und vergöttert wird, wenn der im Gefängnis landet. Das würde man als wirklich als die Art von Bestrafung des politischen Gegners sehen, der eigentlich sonst in dysfunktionalen Demokratien oder Diktaturen stattfindet.
0: Vielleicht auch deshalb sprechen ja US-Politikjournalisten schon davon, von diesem Szenario, dass Trump von Biden begnadigt werden könnte. Was ist da dran? Wieso sollte der neue Präsident das tun? Ja, also das frage ich mich auch. Sehr realistisch ist das nicht. Vor allem sicher
1: nicht im Vorhinein. Also so wie damals Gerald Ford, der Nachfolger von Richard Nixon, hat Nixon begnadigt, bevor das überhaupt vor Gericht ein Verfahren kam. Das wird beiden keinesfalls tun. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass wenn... Trump wegen einer Sache verurteilt wird, die jetzt nicht so dramatisch schwerwiegend ist. Das kann eine Steuerdelikt sein, das kann irgendetwas sein, das dann Biden als großzügiger Versöhner auftritt und sagt, nein, ich möchte nicht, dass mein Vorgänger im Gefängnis landet, ich begnade ihn oder ich verändere irgendwie das Urteil. Aber
0: das sind sehr viele Wenn, Wenn, Wenns, die mhm. auf dem Weg dorthin sind. Ich frage mich nur, was er davon hätte, weil würde eine Begnadigung nicht genau das bestätigen, was viele Millionen US-Amerikaner Trump vorwerfen, nämlich so zu tun, als würde er über dem Gesetz stehen? Wäre das nicht exakt das falsche Exempel im Sinne einer funktionierenden Demokratie? Naja,
1: das Recht der Begnadigung durch den Präsidenten ist ein Teil des Rechts. Also man steht damit noch nicht über dem Recht, wenn man vom Präsidenten begnadet wird. Es ist ein nicht sehr wahrscheinliches Szenario. Das Einzige, was es für beiden bringen würde, wäre die Botschaft, ich versuche. Söhne, ich halte das Land zusammen. Das ist für beiden sehr wichtig. Aber bis dorthin da wird noch sehr viel Wasser den Potomac herunterfließen.
0: Das Damoklesschwert, das für mich über all diesen Szenarien schwingt, ist ja die Frage, wie die US-Bevölkerung darauf reagieren wird. Befragungen von US-Medien im Anschluss an die Wahl haben gezeigt, dass Trump sein Narrativ vom Wahlbetrug zumindest an seine Anhängerschaft sehr erfolgreich gebracht hat. Das hast du ja auch schon gesagt. Denkst du, die vielen Trump-Fans werden eines Tages eines Besseren belehrt werden können oder könnte das noch zu einem echten gesellschaftlichen Problem werden?
1: Die gesellschaftliche Spaltung ist da und die Überzeugung, dass die Medien, dass die Institutionen des Staates Feinde des Volkes sind, ist in der Trump-Welt sehr, sehr weit verbreitet. Ich glaube, so wie Trump das auch anlegt, dass er das ja dauernd weiter betreibt und davon auch nicht abkommen wird, diese Wahlbetrug narrativ fortzusetzen, dass sehr viele seiner Anhänger fest daran glauben werden und diese Überzeugung auch auf ewig behalten werden. Trump wurde durch Wahlbetrug seines Amtes beraubt. Wie sie dann darauf reagieren, ist eine andere Sache. Ich meine, sie sind ja ohnehin schon voll von diesem Misstrauen gegenüber anderen überzeugt und trauen keine Medien und anderen nicht. Ob sie deshalb zur Waffe greifen, wie das manche befürchten und eine Art von Aufstand machen, das weiß man nicht. Bisher sind die Sorgen von bewaffneten Auseinandersetzungen sind nicht eingetroffen. Aber natürlich schadet es einer Gesellschaft sehr stark, wenn ein Teil des Landes überhaupt die Realität nicht wahrnehmen möchte und daran glaubt, dass man Opfer einer ganz großen Verschwörung ist. Noch schlimmer wäre es allerdings, wenn Trump mit all seinen Manövern durchkommt und mhm. tatsächlich am 20. Jänner wieder angelobt werden kann. Ich glaube, dann würden Millionen von Amerikanern das nicht mehr hinnehmen und dann hätten wir wirklich eine ganz, ganz explosive Situation in dem Land.
0: Das könnte tatsächlich unangenehm werden, Sag mal, Trump ist ja ein regelmäßiger Gast bei Fox News. Und auch bei Facebook und Twitter hat er dutzende Millionen Follower. Denkst du, Trump wird auch in Zukunft die konservative Galionsfigur bleiben? Oder wird er mit dem Ende seiner Präsidentschaft doch immer irrelevanter werden?
1: Also er legt es darauf an... Sollte es ihm nicht gelingen, Präsident zu bleiben, dass er zumindest dann eine ganz laute Stimme in der amerikanischen Politik bleibt. Die Twitter-Follower bleiben ihm alle, das ist sein persönliches Konto. Er hat auch ein neues, also sogenanntes Political Action Committee gegründet, mit dem er weiter die republikanische Politik auch mit beeinflussen möchte. Er wird weiterhin ein beliebter Gast auf Fox sein und auf anderen rechten Medien. Stumm wird er sicher nicht sein und man geht davon aus, dass er nicht nur präsent sein wird, sondern auch die Politik bei den Republikanern mitbestimmen wird. Zum Beispiel die Frage bei Vorwahlen, welcher Kandidat wird gewinnen, wenn er sich dann hinter einen stellt, dann hat er bessere Chancen, dann nominiert zu werden. Und das ist genau der Grund, warum so viele Republikaner ihm jetzt nicht in den Rücken kehren, weil sie wollen nicht auf seine sogenannte Shitlist geraten, mhm. wo er dann sich zum Feind erklärt und du dann wahrscheinlich in der republikanischen Politik, aber auch in rechten Medien und
0: anderswo überhaupt keine Chance mehr hast. Mhm. Hältst du es also für realistisch, dass Trump 2024 wieder zur Präsidentschaftswahl antreten wird?
1: Dass er es möchte, ist ganz gut vorstellbar, wenn er diesmal doch weichen muss. Und ich glaube, wenn er wirklich es darauf anlegt und sagt, ich will das, dann stehen seine Chancen auch sehr gut. Auch weil sich wahrscheinlich dann sehr wenige trauen werden, auch gegen ihn anzutreten. Da entsteht so eine Eigendynamik. Also ja, die Chancen sind absolut da. Er wäre dann, glaube ich, 78. Das ist schon recht alt, aber Biden ist jetzt 77. Wenn Biden angelobt wird, ist er auch 78. Also das ist jetzt im Moment kein Argument. Und wie wir im Wahlkampf gesehen haben, er ist doch gesundheitlich ziemlich rüstig. Also diesen Wahlkampf mit all diesen Auftritten nach seiner Covid-Erkrankung durchzuführen, war schon eine Leistung. Wenn Trump allerdings wirklich von den verschiedenen Gerichtsverfahren, die ihm jetzt drohen, in die Zange genommen wird, wenn ihm möglicherweise doch auch Gefängnis drohen, dann könnte die Stimmung doch irgendwann gegen ihn kippen. Das liegt auch ein bisschen daran, Trump zieht sich gern als Opfer mhm. und das ist auch relativ beliebt bei seinen Leuten, aber letztlich wollen diese Trump-Anhänger auch, die wollen keine Verlierer sehen. Und wenn einmal Trump als echter Verlierer dasteht, dann könnte es schwierig für ihn werden.
0: Wir werden es auf alle Fälle beobachten. Vielen Dank, Eric Frey, für diese Einschätzungen. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit MacDrive und McDelivery.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Eine Woche nach dem Terroranschlag in Wien hat die Bundesregierung ein neues Antiterror-Maßnahmenpaket vorgestellt. Die Maßnahmen richten sich gegen Gefährder und den politischen Islam. Geplant ist unter anderem eine vorbeugende elektronische Überwachung und eine eigene Anti terror staatsanwaltschaft Nicht im Paket sind die umstrittenen Pläne zu einem Bundestrojaner, also einem generellen Überwachungssystem für Kommunikationsgeräte. Zweitens. Gesundheits- und Bildungsministerium sprechen sich klar gegen Kindergarten und Schulschließungen aus. Bildungsminister Fassmann will den Präsenzunterricht mit allen Mitteln aufrechterhalten. Dafür stellte er am Mittwoch schnellere Antigen-Testverfahren für Schüler vor und in Wien gibt es seit Donnerstag sogenannte Corona-Testcontainer. Bis Anfang Dezember soll es rund 30 dieser Stellen geben, bei denen sich Bürger kostenlos testen lassen können. Zuvor muss aber ein Termin über die Webseite des Ärztefunkdienstes www.141-Wien.at ausgemacht werden. Ich wiederhole, www.141-Wien.at. Und drittens noch eine Meldung aus der IT-Industrie. Apple hat erstmals Laptops und Desktop-Geräte mit eigens designten Prozessoren vorgestellt. Der Konzern ermöglicht damit eine nahtlose Zusammenarbeit seiner neuen Computer mit iPhones und Tablets. Und zudem will man sich unabhängig vom Chip-Giganten Intel machen und sich künftig noch stärker von der Konkurrenz abheben. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder.